0: A Idade Média está muito presente na cultura pop, nos videogames, nos filmes. Mas o que será que aconteceu com a igreja durante esse período? Quais foram os acontecimentos da chamada Idade das Trevas? É o que nós veremos no nosso terceiro episódio da História do Cristianismo como você nunca viu antes. episódio, nós paramos no final do Império Romano no Ocidente. Como eu disse, o Imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes, a Oriental e a Ocidental. O Império Romano do Ocidente chega ao fim. Os bárbaros tomam conta, novos reinos, pequenos reinos surgem naquela região, reinos que se tornariam futuramente os francos, a França, os ingleses, os reinos se estabelecem. Do lado oriental, o Império Romano permaneceu por mais mil anos, que seria conhecido também como Império Bizantino, na capital Constantinopla. Mas, infelizmente, Infelizmente, por causa do nosso tempo, nós não vamos entrar tanto na história da igreja do lado oriental. Nós vamos permanecer na história do lado ocidental, que é a nossa história de onde nós viemos. E diante de todo esse caos, diante de todos esses problemas políticos, surge um vácuo que a igreja preenche. A igreja toma força, surgem uns papas como nós os conhecemos, eles começam a ganhar poder, eles começam a ter autoridade e parece que estava tudo bem para a igreja.
1: Depois que o Império Romano do Ocidente chegou ao fim, a igreja assumiu uma, uma, uma força política muito grande. A igreja, na figura do papado, é a única instituição do Ocidente que conseguiu trazer um pouco de coesão para aquela época tão atribulada, com invasões bárbaras vindo, com a mudança da cultura. A igreja, então, se, se posicionou, se fortaleceu como uma grande influência para as outras nações. Nesse
0: tempo também surgem os monges do Ocidente, os beneditinos, que foram importantíssimos para que a mensagem do Evangelho pudesse chegar chegar em todos os outros lugares
1: da Europa. A Igreja Romana, ela foi uma igreja que lidou bem com caminhar lado a lado com os poderes e as autoridades. Então nós temos as ordens monásticas, nós temos as companhias Uh, de auxílio aos pobres nós temos uma grande preocupação da igreja com os pobres com a economia, como realmente uma mão divina
0: parecia agora que as coisas estavam dando tudo certo, a igreja era livre estava reunida sob uma liderança, o evangelho estava sendo pregado por todo mundo mas o inesperado aconteceu lá da Pérsia, um canto onde os olhos do mundo não estavam, um novo grupo de pessoas começam a levar a mensagem do Alcorão e transforma completamente o mundo. No ano 610, aparece no mapa um cara chamado Maomé. Que talvez você já tenha ouvido falar dele Maomé cresceu lá na Pérsia Com uma família de comerciantes Ele foi criado pelo seu tio Mas o comércio não deu muito certo Ele passou quase toda a sua vida como pastor de ovelhas Mas aí por volta do ano 610 De acordo com a lenda muçulmana Certa vez Maomé estava numa montanha No seu retiro espiritual em Meca E o anjo Gabriel lhe apareceu Dizendo para anunciar a verdadeira mensagem Do
1: verdadeiro Deus O Islã aparece na cena depois de um conjunto de profecias recebidas por um homem chamado Maomé e que realmente mudou a face do mundo conhecido. Nós temos então Maomé nascendo por volta do ano de 570 na Arábia, na cidade de Meca e lá ele nasceu na tribo dos coraixitas, ele tinha uh, uma grande família, ele se casa com uma mulher bem mais velha, que na verdade era era sua patroa, ele trabalhava para ela e depois se torna seu marido, e, e ela tinha um tio que era cristão cópita, então naquela região da Arábia havia muitos muitas religiões diferentes, muitas religiões pagãs, haviam alguns cristãos, de modo que Maomé nasce nessa cidade muito pulverizada de discursos religiosos e muito pagã, muito idólatra
0: e com a sua mensagem no estilo dos profetas do Antigo Testamento, que dizia que ele trazia a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus, ressignificando o Antigo Testamento e o próprio Jesus. A princípio, o Maomé não foi muito bem recebido na sua região, ali na sua cidade. E em 622, ele acabou fugindo para a cidade de
1: Medina. Inclusive, é a partir desse ano que os muçulmanos contam os anos. Ele só vai assumir importância quando ele se muda para Medina, é a segunda fase do profeta Maomé. O profeta Maomé tem a primeira fase, a fase de Meca, que é uma fase de paz. Inclusive as suas revelações corânicas, que se tornaram ao Corão, elas são, na sua maioria, os versos de Meca são versos pacíficos. Quando então ele vai para Medina, ele assume um outro posto ele se torna então um líder e um chefe militar, e o líder da primeira irmandade, comunidade muçulmana mesmo. E ali ele se torna então esse líder e essa comunidade muçulmana vai crescendo e eles praticam uh, uh, uma série de confrontos armados, é a fase bélica. As revelações corânicas da fase de Medina, né, de, de Maomé, são aqueles versos que nós conhecemos como os versos da espada, porque eles realmente estavam envolvidos em muitas batalhas. E eles tinham como ordem divina estabelecer aquela religião, que era a submissão, o Islã significa submissão a Deus, a todos os homens. Né? Então, a questão é submissão. Ou você aceita, ou você aceita. Quando Maomé, então, vai para Medina, ele se torna esse líder e depois ele retorna a Meca. Mas agora ele não retorna como um coraixito, como alguém sem expressão, não. Ele volta como um líder militar e então o Islã é estabelecido. E em pouco tempo o
0: mapa do mundo se transformou completamente. E de uma maneira incrivelmente rápida, em pouco tempo eles conquistaram toda a Pérsia e parecia que eles estavam destinados a conquistar o mundo. As coisas a partir daí foram extremamente rápidas. No ano 635 a cidade de Damasco cai sob o poder dos muçulmanos. No ano de 637 foi a vez da cidade de Antioquia. No ano 638 a cidade de Jerusalém o berço do cristianismo caiu também para o poder muçulmano. Em 642, o norte da África foi a vez de Alexandria cair. Logo depois veio a cidade de Cartago E, enfim, eles conquistaram toda a região da Espanha no ano 711. Com uma avalanche, os
1: muçulmanos praticamente mudaram o mapa do mundo inteiro na sua época. Quando o Islã começa a sair dessa região e começa a entrar em outros lugares, ele começa a mudar por onde passa. Porque não é apenas uma religião, mas é um projeto de sociedade. Isso trouxe consequências incríveis, inclusive para o cristianismo dentro da
0: Europa, que se sentia cada vez mais ameaçado pelo surgimento do Islã, e os próprios cristãos da Europa se tornaram praticamente ilhados. Os muçulmanos estavam em volta deles, e os cristãos deixaram de ter relacionamentos comerciais com a arte. Muitos problemas sociais começaram a acontecer dentro da Europa por causa do boom que aconteceu com o Islã. Finalmente, depois de 100 anos dessa avalanche do islamismo na Batalha de Tours no ano 70, em 1732, o avanço foi contido e o Islã se acalmou um pouquinho e o cristianismo começou a ganhar forças. Ao mesmo tempo que o Islã estava no seu melhor momento, dentro da Europa surge uma renovação surge um novo império. Lembra que eu falei que nessa época os papas estavam ganhando cada vez mais poder, notoriedade? Foi então que no ano 800 o papa coroou um novo imperador franco, que se tornaria a França futuramente, o grande Carlos Magno.
1: Carlos Magno foi coroado como um imperador do sacro império daquela época, não era o império romano mais, era o sacro império. E ele era um, um patrono das artes, alguém muito estudado E que começou a trazer de volta um pouco do interesse que havia se perdido na cultura clássica
2: Leão III, depois de ser beneficiado com tudo que Carlos Magno fez No Natal, ele foi lá e coroou Carlos Magno Dando ao Carlos, a Carlos Magno a legitimidade para trabalhar toda a sua questão, todo o seu império e também se sentiu protegido, porque em caso de alguns problemas, como aconteceram, de alguns problemas, ele tinha nele uma solução para as suas dificuldades. E Carlos Magno tentou reerguer
0: o Império Romano Ocidental, a glória do Império Romano. Claro que não tanto como foi antes, mas Carlos Magno trouxe sim uma estabilidade para a
2: Europa nesse tempo. Carlos Magno, ele trabalhou a questão de um fôlego para o Império Romano. E ele conquistou muito, ele era um rei guerreiro, ele praticamente... A Europa Central, até a Espanha... É, França Todos esses países hoje Estavam inclusos dentro Dessa, desse império Sacro germânico Ele conseguiu conter também os nórdicos Os vikings
0: que estavam invadindo a Europa Naquele tempo e durante Carlos Magno a teologia Começou a ser refeita Houve de certa forma um renascimento Na Europa, as
2: coisas começaram A mudar outra vez Ele investiu na questão do estudo, tanto estudo literário como estudo teológico. Ele deu uma ênfase, podemos sim admitir que há um renascimento cultural.
1: Foi um movimento de redescoberta da cultura grega clássica, redescoberta dos antigos filósofos, redescoberta do mundo como ele era visto na cultura grega clássica. Uma paixão pela estética, um retorno à beleza, um retorno à poesia. Nessa época, até por consequências econômicas, por
0: causa do islã, surge o feudalismo dentro da Europa. A monarquia se torna muito poderosa junto com os relacionamentos com os papas e parece que as coisas melhorariam daqui para frente. Mas aí tudo desandou outra vez. Depois da morte de Carlos Magno, as coisas mudaram e o papado voltou a entrar em decadência. Na verdade, o papado se tornou praticamente um joguete na mão de poderosos, de políticos, de famílias poderosas, pessoas que buscavam o poder, colocar a sua influência dentro do império, e as coisas não estavam nada bem. Vários assassinatos aconteceram, vários papas, às vezes, foram eleitos mais de um ao mesmo tempo, até mesmo o um menino de 15 anos foi nomeado como Papa da igreja de Roma, em certa época. Para vocês terem uma ideia do que acontecia nessa época, em 897 o Papa Estevão VI mandou desenterrar o seu antecessor. Pega lá o meu antecessor, desenterra ele, vestiram ele com as roupas papais, arrastaram ele pelas ruas, consideraram ele culpado e acabaram jogando seu corpo no rio. No ano 904, o Papa Sérgio III simplesmente mandou matar os seus rivais. Imagina só, o líder da igreja mandando matar os seus concorrentes. Inclusive, esse Papa teve o um relacionamento com uma amante com uma pessoa teve um filho e o seu filho se tornou papa futuramente também João 10 foi assassinado sufocado por um travesseiro o Papa João 14 foi preso encarcerado e morto envenenado Bonifácio também foi envenenado logo depois para vocês terem uma ideia da loucura que estava o papado cada um queria colocar sua influência lá dentro e para piorar no ano 1054 as relações da igreja não estavam muito bem com a igreja do Lá em Constantinopla, do Império Bizantino Eles começaram a ter alguns conflitos muito sérios E no ano 1054 acabaram rompendo de vez A igreja se separou, foi o cisma da igreja A partir de agora nós teríamos a igreja ortodoxa do Oriente E a igreja católica apostólica romana
1: Várias coisas como essa contribuíram para esse afastamento das duas igrejas. Havia questões teológicas, obviamente, havia questões políticas, havia questões econômicas. Isso já foi fazendo com que Roma e Constantinopla, a igreja latina e a igreja grega, ou a igreja ocidental e a igreja oriental, começassem a tomar caminhos distintos. E com o tempo, a própria divisão do centro de poder, né, Roma e Constantinopla, essa diferença de concepção se a igreja deve ser submissa ao poder do Estado ou não, isso tudo foi fazendo com que esse cisma fosse sendo gerado e por fim acontecesse perto do século 10, quando finalmente os dois papas né, o papa bizantino exclui, né, excomunga o papa romano e o papa romano excomunga o papa bizantino e aí as duas igrejas começam a caminhar realmente de forma distinta
0: para vocês verem como as coisas estavam complicadas dentro da liderança da igreja e a igreja estava se tornando corrupta e usando o papado apenas como objeto de poder e influência política. De todos os ideais dessa época, nenhum foi tão avassalador, dramático e contraditório como as cruzadas. Lembra que eu disse que o Islã conquistou praticamente o mundo inteiro. Alguma coisa precisava ser feita. Desde o começo da Idade Média era comum os cristãos peregrinarem até Jerusalém. Eles iam até Jerusalém para pagar os seus pecados, para buscar alguma recompensa de Deus. Isso era muito comum, mas as coisas começaram a ficar perigosas demais porque quem controlava Jerusalém agora não era mais os cristãos. Eram os muçulmanos. Até que no ano 1095 o Papa Urbano II começou a conclamar o povo para uma mudança. Ele começou a expor os problemas que existiam no Oriente, que era inadmissível que Jerusalém estivesse nas mãos dos muçulmanos. O Papa então começou a clamar para que o povo lutasse por Jerusalém. Quando o Papa terminou o seu discurso, as multidões estavam animadas, exaltando o Papa dizendo, Deus o quer, Deus o quer, Deus o quer. E foi assim que as multidões, desde as classes mais baixas dos pobres até os militares e os ricos, e os reis começaram a se envolver nessa jornada para reconquistar Jerusalém na primeira cruzada.
1: As cruzadas foram esse movimento de reação à expansão avassaladora do Islã. O Islã foi tomando cidades importantes, lugares importantes para o cristianismo. E aí os imperadores, é, ligados à igreja, a própria igreja, se viu na responsabilidade de investir contra aqueles que estavam se revelando um perigo para a fé cristã. E aí começaram uma série de investidas militares que ficaram conhecidas como... As cruzadas.
2: A cruzada foi uma possibilidade para os pobres poderem ter uma fixação de importância, porque eles iam para lá, eles estavam combatendo em nome de Deus, o seu uniforme tinha uma cruz, eles eram então cavaleiros, né? estavam dentro de uma guerra santa e eles então também faziam com que eles tivessem valorizações. Já que surgiram a oportunidade, eles foram. E o Papa disse, quem lutar por essa causa
1: tem indulgência plena. Não importa o pecado que tenha cometido, vai ser perdoado e vai para o céu. Que é uma versão semelhante ao que muitas pessoas pregam sobre a jihá islâmica. Que se você se envolver é, em batalha e se você der a sua vida pela sua fé, de que Allah vai conceder a você a salvação. Surpreendentemente eles
0: conseguiram, na primeira cruzada eles conseguiram conquistar Jerusalém e nasceu então o reino de Jerusalém sobre o comando dos cristãos geralmente nos livros de histórias nós vemos que aconteceram sete cruzadas né foram sete vezes que essas expedições aconteceram mas na verdade essas expedições aconteciam o tempo todo direto pessoas famílias se levantavam com o intuito de fazer a sua cruzada, de conquistar a sua salvação, de libertar Jerusalém. Mas nós podemos considerar que existiram sete vezes que esses movimentos foram feitos com maior objetividade. Depois da primeira cruzada, o reino de Jerusalém não durou muito tempo. Os muçulmanos tomaram o poder de novo, o que fez com que os cristãos começassem novas cruzadas, enviar novas pessoas. E houve uma época, inclusive, que eles começaram a levar as crianças. Ficou conhecida como as cruzadas das crianças, porque eles acreditavam que por causa da pureza da criança, Deus usaria a vida das crianças para derrotar os inimigos, e claro que você pode imaginar que isso foi uma tragédia total as pessoas morriam aos milhares por causa dessas jornadas para reconquistar Jerusalém a sua salvação e a glória do cristianismo, esse realmente é um capítulo obscuro da nossa história, da história do cristianismo em que os cristãos saíram em nome de Deus, para derrotar os pagãos para reconquistar as terras, nós não podemos negar a nossa história. Realmente existe um capítulo obscuro de quando as cruzadas aconteceram. Foi nessa época das cruzadas também que a Espanha foi reconquistada. Lembra que a Espanha tinha sido conquistada pelos muçulmanos? Nessa época a Espanha foi reconquistada pelos cristãos nesse mesmo espírito das cruzadas, das guerras em nome do Papa e em nome de Deus. corrupção dentro da igreja do papado estava cada vez maior. Os papas estavam interessados cada vez mais em poder, em riquezas. O nepotismo ficou descarado. Eles davam cargos aos seus familiares simplesmente para obter mais poder e mais riqueza.
2: A igreja foi decaindo por causa da corrupção papal. Por causa do interesse político. Primeiro, o interesse político. Por quê? Porque era necessário Colocar Roma acima de todas as outras dioceses. A instituição mais enferma na Idade Média, na Baixa, foi o papado. E o papado estava cada vez mais debaixo da sombra da França,
0: a tal ponto que o próprio rei da França mandou trazer o papa. E a sede agora não era mais em Roma, mas na França, na cidade de Avinhão. A partir do ano de 1309, os papas se estabeleceram de vez no reino da
1: França. Nós estamos falando de um tempo de muitas guerras de muitos postulantes ao poder, de muitos interesses pessoais envolvidos em todas essas coisas. Obviamente, toda a sociedade começou a experimentar uma queda, começou a representar uma depressão. Junto disso, nós temos pestes, nós temos questões... A políticas sérias no norte da Europa nós temos países que eram parceiros uns dos outros agora entrando em guerras uns com os outros nós temos França entrando em guerra com a Inglaterra e todas essas coisas foram afetando a igreja
0: claro que isso trouxe muita crise na Europa principalmente para os adversários da França durante a guerra dos 100 anos a igreja começou então a criar um sistema de cobrança de impostos para que pudesse recuperar as suas riquezas e manter as suas riquezas até que veio o grande cisma do ocidente onde o mesmo grupo de pessoas elegeram dois papas ao mesmo tempo. Primeiramente, eles elegeram o Urbano, só que eles não gostaram muito da política do Urbano, e disseram, não, o Urbano não é um papa oficial. Eles se reuniram de novo e elegeram um novo papa, o Clemente VII. E nós tínhamos agora dois papas oficialmente eleitos pelo mesmo clero, reinando ao mesmo tempo. Um deles na França, na cidade de Avião, outro em Roma. E como nesse tempo a Guerra dos 100 Anos estava acontecendo, claro que França apoiou um papa, a Inglaterra apoiou outro papa e o restante de toda a Europa se viu no dilema de ter que escolher qual papa que eu vou servir. Afinal de contas, os dois eram legitimamente eleitos. Essa divisão dos papas durou até o ano 1423, quando finalmente a igreja percebeu que não estava legal isso. Se reuniram num concílio, os papas renunciaram e eles voltaram a eleger um novo papa. E enfim, o grande cisma do ocidente estava resolvido. A igreja voltou a ter uma liderança unificada. Chegamos ao famoso período da Renascença, com grandes nomes como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, um retorno às obras de arte, uma exaltação ao ser humano, onde o humanismo, o homem, passa a ser o centro de tudo, um retorno à literatura,
2: aos estudos das letras. A Renascença foi um movimento cultural, né? foi o retorno aos clássicos, Platão, Aristóteles é um retorno a essa estrutura que a Renascença admitiu com muita eficiência a pesquisa científica, e a pesquisa científica começou a avaliar e criticar os mitos teológicos. Mas esse período da Renascença influenciou e muito a
0: igreja. Esse movimento surgiu na Itália e a partir de agora parece que o homem começou a ser o centro do universo. Houve muitas críticas à igreja, porque a igreja não deveria mais ter poder e influência, mas sim a inteligência do homem, a razão. Em contrapartida, a própria igreja se lançou completamente dentro da Renascença. A própria igreja estava mais preocupada com o embelezamento de Roma, com as obras de arte, do que com o cuidado do
1: rebanho com as tarefas e com esse redescobrimento da estética, da filosofia clássica da filosofia grega, da arquitetura. Nós temos a, a reconstrução da Basílica de São Pedro, que já havia sido construída no passado, mas agora ela precisa ser construída nestes novos moldes artísticos. Né? Nós vemos uma grande produção artística nesse tempo. E quando nós notamos as pinturas e a arte, nós notamos esses ideais da natureza voltando para as pinturas, o ideal do homem como belo, as formas humanas, o nu, tudo isso... Todos esses, todos esses motivos gregos clássicos reaparecendo nas artes, reaparecendo também as ciências né, que eram tão importantes na Grécia Antiga, agora elas começam a reaparecer nesse momento também.
0: Para que Roma pudesse ser embelezada e a arquitetura transformada a igreja precisava de dinheiro e para conseguir mais dinheiro vamos cobrar mais impostos foi quando a prática das indulgências se tornaram comuns e até mesmo incentivadas pela igreja. As indulgências na Nada mais era do que você comprar sua salvação. Você pagava por um pedacinho do céu, pelo perdão dos seus pecados. Você pagava para um parente seu sair do purgatório e ir direto para o céu. E a igreja incentivou tudo isso para que pudesse acumular mais dinheiro. O próprio Papa Leão X se lançou na jornada de reformar a grande basílica de São Pedro, e eles precisavam de mais dinheiro para isso, e mais indulgências eram cobradas, e a insatisfação do povo com a igreja e da própria política com a igreja estava crescendo cada vez mais. Esse foi um dos motivos que motivaria Martinho Lutero a começar a sua reforma. Por causa de todos esses fatores, a corrupção, o poder, as riquezas, as cruzadas, as inquisições, as cobranças de indulgências. A igreja já não estava sendo bem vista e bem quista pelo povo, pelas pessoas. Vários movimentos de tentativa de transformação aconteceram, mas a igreja sempre abafava esses casos. E várias pessoas tentaram trazer uma reforma para a igreja nessa
1: época. Houveram outros homens que eram homens da igreja, homens muitas vezes bispos, muitas vezes padres, monges católicos, que começaram a não concordar com essas ações, não concordar com essas atitudes. E esses são chamados os pré-reformadores. Nós temos nomes importantes tanto na Inglaterra como John Wycliffe, que traduzia a Bíblia e até hoje é conhecido é, como um dos grandes tradutores da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, o Novo Testamento. E aí os seus discípulos se encarregaram depois de terminar a sua tradução e de distribuir para as pessoas. Nós temos na Itália Salvonarola, que foi um homem que também falou muito contra essas atitudes unilaterais e erradas que a igreja católica vinha tomando, e ele inclusive foi sentenciado a ser queimado vivo numa fogueira. John Huss, que era da região da Morávia, da região da Boêmia, né, na, na Alemanha, ele também foi um que se levantou contra a igreja, e principalmente todos esses falando da Bíblia, colocando a Bíblia como aquele manual de fé e prática, dizendo que aquelas posições, aquelas coisas que a igreja estava fazendo, estavam em desacordo com a Bíblia. E então, John Huss também foi sentenciado à morte. Há quem diga que no momento da sua morte, ele diz, eles podem calar este ganso, porque Huss significa ganso, eles podem calar este ganso, mas daqui a um tempo, Deus vai levantar um cisne, cujo canto ninguém vai poder calar. Há quem diga também que ele falava profeticamente de Martinho Lutero, que foi reformador principal da igreja nesse período.
0: Antes de Martinho Lutero, várias pessoas já estavam insatisfeitas com a igreja, a sociedade já estava insatisfeita com a igreja, a reforma estava prestes a estourar, mas ninguém estava conseguindo fazer, até que surge na história um homem chamado Martinho Lutero. E as coisas realmente mudariam a partir daí. Mas esse é um assunto para o nosso próximo episódio, onde nós falaremos sobre a reforma protestante.